0: pareciera que muchos ya nos acostumbramos a que nos sigan contaminando y nos sigan enfermando. Hay quien dice, pues bueno, me voy a morir. Y, y bueno, pues si es de esto, o sea, ya, ya no hay, alcanzamos a, a, este, a entender que, que, que pues sí, nos vamos a morir, pero ¿por qué de una manera prematura? ¿Y por qué de enfermedades que, que hace años pues no eran la causa más frecuente de mortalidad? tenemos que participar todos para que cambie tenemos el derecho a morir de viejos
1: mi nombre es Mónica Stroile y yo soy Sophie Hartmann ya están escuchando al primer capítulo de Al Territorios: Encuentros contra Extractivismos y Megaproyectos. Este podcast tiene el fin de dialogar y compartir experiencias en defensa del territorio y articular estrategias de diferentes comunidades en sus diversas luchas contra megaproyectos en México. En esta ocasión vamos a conocer el Valle del
2: Mezquital, más preciso las comunidades Tula, a Titalaquia, a Totonilco y a Pasco. En 2005, ecologistas e investigadores locales dieron a conocer que la ONU declaró esta región tolteca como una de las zonas más contaminadas del mundo. avisaí Pérez Romero, integrante de nuestro colectivo y originario de Tula, fue encontrado sin vida en febrero 2023. Es por ello que el primer capítulo de este podcast enfoca la situación de esta región.
1: Hoy, la lucha por la vida en el Valle de Mezquital frente a los megaproyectos del túnel Emisor Oriente, la mega planta de tratamiento de aguas residuales, los mega fraccionamientos urbanos y el nuevo aeropuerto internacional Felipe Ángeles lleva a colectivos y comunidades afectadas a movilizarse por obtener un decreto presidencial que reconozca la emergencia sanitaria y ambiental de la región, exigiendo al gobierno mexicano un plan de restauración y justicia ambiental que garantice un ambiente y condiciones de vida saludables para todos, todas y todes. ¿Y quiénes somos? Somos el colectivo Ituqué con integrantes de diferentes geografías como Suiza y México. Compartimos el interés de fortalecer las resistencias frente a los extractivismos, tejiendo redes, construyendo puentes y entrelazando las diversas duchas por la vida y el territorio para crear otros futuros desde diferentes inquietudes y realidades.
2: Parte de nuestro colectivo es Avisaí Pérez Romero. En los meses que estábamos juntas con Avisaí, en el proceso de la producción de este podcast, el joven estudiante fue encontrado sin vida en las afueras de la ciudad de Tula el 13 de febrero 2023. Su familia, compañeros y compañeras, amigues, la UACM y organizaciones sociales exigen a las autoridades correspondientes que se lleve a cabo una investigación a profundidad para esclarecer el asesinato de Abisai, sin descartar que su muerte tenga relación con su labor periodístico y activismo. Parte del material que utilizamos en este podcast son las entrevistas que hicimos juntos unas pocas semanas antes de su muerte, pero también integramos extractos de sus textos, audios y entrevistas que Abisai realizó en sus investigaciones individuales. Escuchamos la voz de Abisai para hacer audible sus inquietudes y compartir su trabajo con ustedes. Gracias Abisai por tu amistad y pensamiento crítico para enriquecer este diálogo. Dedicamos el podcast a ti.
1: El podcast al territorios, encuentros contra extractivismos y megaproyectos, presenta diálogos sobre prácticas diversas de extracción de valor en México. En colaboración con Radios Comunitarias de México y Suiza, la serie aborda las múltiples formas de los procesos extractivos, tanto en contextos urbanos como en la así llamada periferia de las grandes ciudades.
2: Los extractivismos en América Latina van mucho más allá de una cuestión regional y están profundamente entrelazados y relacionados con procesos coloniales de países del norte global. Un ejemplo son empresas transnacionales e instituciones financieras con sede en Suiza o empresas canadienses que invierten en megaproyectos en México. El extractivismo no es solo la extracción de recursos naturales en sentido literal, sino que también incluye el desplazamiento, la explotación, la contaminación y el despojo de tierras por la industrialización
1: y la urbanización. Entonces la lucha también es más amplia. Es contra un sistema de explotación y discriminación, y el llamado es a organizarse colectivamente para construir otros futuros. Por ello, se nos invita a transformar la realidad desde pequeñas acciones en nuestras vidas cotidianas, pero en sintonía con luchas distintas y desde otras geografías. El podcast busca abrir un espacio de reflexión y aprendizaje mutuo, escuchándonos, informándonos sobre de qué tratan realmente los megaproyectos y difundir esa información en las comunidades y pueblos. Se trata de ir construyendo conocimientos, entender la problemática y ampliar la lucha.
2: El podcast analiza proyectos extractivistas y megaproyectos en la zona centro de México y sus impactos, dialogando con investigadores, colectivos y personas afectadas. Vamos a conocer comunidades y su gente del Valle Metropolitano de la Ciudad de México con la CDMX, EDOMEX, Hidalgo y también Puebla, Morelos y Tlaxcala. Ellas, ellos y ellas nos hablan de diferentes tácticas de organizarse de acuerdo con sus posibilidades, necesidades, tiempos, capacidades y condiciones. Lo que tienen en común estos defensores y defensoras es que no ven a sus territorios como un espacio físico, como un pedazo de tierra, sino como una colectividad que genera y conserva la vida. Por lo tanto, el objetivo del podcast al territorios es desarrollar nuevas perspectivas y otras formas posibles de relacionarse con los valores urbanos y naturales que permitan el sustento de la vida.
3: puedas, ¿de qué sirve tanta espera? ¿Quién te dice cuánto tiempo queda? El ahora es tu regalo, aprovechalo, entre el suelo y el cielo hay algo, disfrútalo, y tan solo vive mientras puedas, ¿de qué sirve tanta espera? ¿Quién te dice cuánto tiempo queda? El ahora es tu regalo, aprovechalo, entre el suelo y el cielo hay algo, disfrútalo?
4: En la noche del 6 de septiembre de 2021, Tula se inundó con agua sucia proveniente del túnel Emisor Oriente, mejor conocido como Teo. Murieron 16 personas y el centro de la ciudad quedó completamente devastado. Una catástrofe que se pudo haber evitado, como Abisai documenta en uno de sus videos.
5: Según el informe de Conagua sobre el desbordamiento del río Tula, Abrosita no fue la lluvia local sino los escurrimientos de los ríos, presas y las obras de desagüe del Valle de México y del estado de Hidalgo lo que provocó la inundación. Fin de la cita. Varios analistas concluyen que los responsables de administrar y gestionar las aguas en el Valle de México basan sus decisiones y operaciones en la discriminación clasista y territorial. Y es que la solución de ampliar y revestir el río Tula para convertirlo en un canal, lejos de afrontar la cuestión a fondo, resulta ser un incremento en la grave crisis de agua que enfrentan las cuencas de México y el Valle del Mezquital cada vez más interconectadas.
4: Quizás no todos que nos escuchan saben dónde queda Tula. Tula se encuentra en el Valle del Mezquital, a unos 70 kilómetros al norte de la Ciudad de México. Ambos territorios están cada vez más interconectados a través de megaproyectos. El Teo, con más de 62 kilómetros, es uno de los proyectos de infraestructura más grandes de la región capitalina y pretende evitar inundaciones en la capital. Realizado por una fusión de varias empresas constructoras, entre ellos el grupo Carso del multimillonario mexicano Carlos Slim, los costos se triplicaron en los 11 años que duró la construcción a 33,800 millones de pesos mexicanos y fue inaugurado en 2019 por el presidente Andrés Manuel López Obrador. En la actualidad, Teo conduce las aguas negras de la ciudad y su zona metropolitana de 21 millones de habitantes hacia el río Tula a través de la mega planta tratadora de aguas residuales en el municipio de Atotonilco, otro megaproyecto realizado también por constructoras de Slim. La ciudad de Tula, cuyo río atraviesa su centro, es el espacio donde activistas ambientales se organizan desde 2017 contra la canalización y el ecocidio del río. La Ciudad de México depende cada vez más de este megadrenaje para llevar las aguas negras de la capital lo más lejos posible hasta el Valle del Mezquital en Hidalgo. Pese a la oposición ciudadana, al Teo y a la planta tratadora, y a pesar de que la región figura en el Atlas de Riesgos del Estado de Hidalgo desde 2019, los responsables decidieron canalizar el exceso de agua hacia las periferias de la Ciudad de México. Como Ecatepec y Nezahualcóyotl en el Estado de México, prefiriendo eventualmente inundar Hidalgo para proteger las áreas de mayor plusvalía en la Ciudad de México. Y pues, como hemos escuchado, justamente esto es lo que pasó en la noche del 6 de septiembre de 2021. Avisaí lo pone así:
5: Es decir, Tula no se inundó, la inundaron.
4: Más allá de Tula y a Totonilco, los megaproyectos de la Ciudad de México afectan a toda la región tolteca. Esta región del Valle del Mezquital, al sur del estado de Hidalgo y norte del estado de México, es conocida como uno de los infiernos ambientales de México por sus graves problemas de contaminación del aire, el agua y del suelo, generado principalmente por la industria y la urbanización. Como dijo recientemente Hernán Correa de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, la UACM al periódico El País, cito, "Se trata de una zona muy contaminada, donde se teje una compleja realidad ligada al crimen organizado y otras estructuras violentas." Es decir, se trata entonces de una región marcada por la corrupción, el narcotráfico y el huachicoleo, que consiste en el robo organizado de gasolina y diésel directamente de los acueductos de Pemex, la empresa petrolera estatal. Además, la región con los municipios de Tula, Atotonilco, Apasco y Atitalaquia se caracteriza por amplias zonas de agricultura intensiva de riego. Justo al lado de plantas agroquímicas, basureros, canteras de piedra caliza, una refinería y la petroquímica de Pemex, la gigantesca termoeléctrica que funciona con combustoleo y la mencionada mega planta tratadora de aguas y el teo. Una de nuestras interlocutoras nos comparte.
6: Mi nombre es Claudia Márquez y bueno, soy del municipio de Atrotónico de Tula y pues hemos estado participando como comunidades en esta lucha por el medio ambiente en nuestro municipio porque pues tenemos muchas problemáticas y bueno como región del Valle del Mezquital en el estado de Hidalgo pues se unen a muchas otras que tenemos ¿no? o sea estamos en una zona de alta contaminación y pues estamos eh, sí, trabajando para ver este, si, puede, si se puede en nuestra región y en este caso nuestro municipio participar o decretar como una región de emergencia sanitaria y ambiental, dado que eh, pues la problemática son varias, ¿no? pero la principal en nuestro municipio pues, es la explotación de la caliza y pues, posteriormente de esa explotación pues, la fabricación con ella de cemento y cal, en tres cementeras que tenemos en nuestro municipio y tres caleras. Entonces, este, estas empresas pues, generan pues, mucha contaminación a la atmósfera y pues, aparte de la devastación de toda la zona, pues por lo mismo por la explotación de las minas este, por la caliza. Y pues eso ha llevado a muchas otras problemáticas, entendemos, este, no solo del aire, sino del suelo, de la, de la, bios, de la biota, y pues también del agua, ¿no? Este que pues esa misma problemática esté contaminando el agua potable que está llegando a nuestros hogares, por ejemplo. Y bueno, este otras problemáticas que tenemos pues son el agua negra que viene de la Ciudad de México y que se trata en nuestro municipio en la planta de tratamiento de aguas, que es pues entiendo que es la más grande de una de las más grandes del país y donde trata todo el agua residual del de, Valle de México.
4: Vamos a observar con más detalle dos problemáticas contadas por Claudia, las aguas negras y las cementeras. Tal como se propone, son ejemplos significativos de diferentes formas de contaminación, explotación y extractivismo. Además, vamos a escuchar que los megaproyectos en la región provocan varios conflictos sociales. El primer ejemplo, las aguas negras. Un caso llamativo es la ya mencionada planta tratadora de aguas residuales en Atotonilco, considerada como la infraestructura de ingeniería hidráulica más grande que se haya construido en América Latina. Su construcción, entre 2009 y 2017, fue realizada en simultánea con el Teo. El proyecto busca captar las aguas residuales generadas en el Valle de México y una vez tratadas y limpias, serviría para alimentar los ríos y presas de la región, así como los canales de riego de 80.000 hectáreas de cultivo en el estado de Hidalgo. Mientras la mega planta tratadora está recibiendo premios y reconocimientos, tanto por su esquema de financiamiento público-privado como por los supuestos aportes a la sostenibilidad, las comunidades vecinas se movilizan y alzan la voz ante los olores fétidos permanentes y la cantidad de moscas generadas por la planta que hacen difícil vivir en las cercanías. Asimismo, algunos ejidatarios beneficiados que usan los lodos residuales como abono consideran que el proyecto no cumplió con las expectativas, pues su producción cayó casi por la mitad desde que se retiraron los nutrientes orgánicos de los lodos fertilizantes mientras que a su vez persisten los metales pesados, aceites y químicos que hacen daño a la salud. El proyecto no funciona como se esperaba. Por el contrario, se trata de una obra gigantesca que no limpia bien el agua, pero que sigue contaminando el suelo, el subsuelo, los mantos freáticos y acuíferos. Uno de nuestros interlocutores lo explica desde una visión histórica.
7: Bueno, buenas tardes. Me presento, mi nombre es René Romero Rivera, soy habitante del municipio de Tula, en el estado de Hidalgo, en, en México. He habitado aquí eh, toda mi vida y eh, pues habituado primero a, a un contexto de devastación y contaminación ecológica y ambiental y eh, con el paso del tiempo pues ido sido eh, tomando conciencia sobre las causas que generan estas condiciones que violentan nuestra nuestros derechos y nuestra calidad de vida aquí a, a todos los habitantes de la región. Otro conflicto que, que pareciera que, que ya es eh, parte de, de nuestra región bueno, eh, se, se asume como algo que no se puede cambiar, es el tema de las aguas negras, que también tiene su origen histórico en, en la colonia, cuando eh, los españoles, pues para seguir eh, desarrollando lo que ya era la capital del poder político en la época prehispánica, cuando ellos eh, llegan a invadir, eh, pues deciden... Eh, desaguar la ciudad para poder ganar tierra firme y continuar ampliando la urbe de lo que sería en ese entonces ya la, la capital de la Nueva España eh, a partir primero del Tajo de Nochistongo en el siglo XVII y ya eh, bueno ahí se van haciendo varias obras hasta Porfirio Díaz eh, se sientan las bases de lo que es el actual sistema de drenaje profundo de la Ciudad de México en el cual ya no serían solamente las aguas fluviales las que saldrían, digamos, o las aguas de los, de los lagos, sino pues también ya la, la lógica de lo sanitario, ¿no? Que está también muy asociada al, a la actividad industrial. Bueno, también aquí existe una refinería que es la principal proveedora del combustible que se usa en el centro, asimismo una termoeléctrica, eh, que también abastece al centro, entonces sí somos la, la región, como lo mencionaba antes, de la periferia, que más sufre estos estos impactos negativos, ¿no? de estas dinámicas que se superponen en función del desarrollo de la zona metropolitana del Valle de México, como un compañero eh, lo dijo en una reflexión sobre nuestra región que Tula y la región tolteca paga un tributo muy alto a, a México Tenochtitlan
4: René también advierte que es muy importante visibilizar las problemáticas que afectan a toda la región con ACID por ejemplo realizó investigaciones científicas sobre la relación que hay entre las dinámicas de contaminación tóxica y degradación del entorno natural con padecimientos de salud. Pero nos dice René, estos estudios académicos no son suficientes.
7: Y bueno, lo que falta, aunque sí, bueno, a lo, a lo largo de estos años ha habido interacción, por ejemplo, con los campesinos, es que se logre esta esta articulación porque Poniendo como ejemplo el, el caso de las aguas negras, si los campesinos eh, siguen eh, pidiendo el agua negra y en cada vez más cantidades, es eh, difícil que, que, que nosotros podamos eh, pedir que ya no manden tanta agua a esta región. Y sobre todo, pues que no venga contaminada, ¿no? Creo que ahí sí tienen que generarse consensos importantes para los cuales, pues creo que todo este criterio técnico-científico puede respaldarnos, aunque, pues no, no creo que sea tan necesario tener este conocimiento eh, tan académico para, pues, darse cuenta, ¿no? De las características que trae el agua y, y que obviamente, pues, son perjudiciales para la salud, aunque pues para los campesinos representan un beneficio productivo, como ya lo mencionaba, eh, pues sí omiten esto, ¿no? Esta parte del, de las afectaciones que pueda tener a la salud, no solo humana, sino también del medio ambiente.
4: Otra problemática de la región que menciona Claudia tiene que ver con la extracción de cal para la producción de cemento. Vamos a hablar entonces del segundo ejemplo de extractivismo, las cementeras. En toda la región tolteca hay al menos ocho fábricas de cemento y juntas producen el 40% de todo el cemento producido en México. Además, buena parte de este producto es utilizado para construir los megaproyectos. Un dato interesante. Para la construcción del teo se emplearon un millón trescientos mil metros cúbicos de concreto. Como informó la caravana internacional Toxitour en 2019, las empresas transnacionales, incluido el gigante del cemento Holcim con sede en Zug, una pequeña ciudad en Suiza, también obtienen ganancias a expensas del medio ambiente y la salud y pueden contaminar el agua, el aire y el suelo casi sin restricciones. La planta de cemento del grupo suizo Holcim está ubicada en el Valle del Mezquital, más precisamente en Apasco, en el Estado de México. Los vecinos y las vecinas del barrio El Mirador, junto al lado de la planta, se quejan del polvo al que están expuestos a diario y del ruido de los camiones cargados que circulan por las estrechas calles del pueblo. Junto con este impacto a toda vista, la comunidad también muestra una mayor incidencia de enfermedades respiratorias, insuficiencia renal crónica y cáncer. Además, en las cementeras están operando cada vez más incineradores de residuos industriales para generar energía para la producción de cemento, informa el activista de Apasco, Dr. Choreño, quien ha estado siguiendo el caso durante muchos años. La proximidad de estas instalaciones a las zonas urbanas plantea riesgos importantes. Él nos cuenta.
0: Bueno, este, mi nombre es Refugio Choreño Gómez. Yo soy del de municipio de Apasco y miembro de una organización que se llama Fundación para el Desarrollo Integral Apasle. También somos miembros del Frente de Comunidades en Contra de la Incineración y del de Colectivo de Comunidades en Defensa de la Vida y del territorio en la región tolteca. Específicamente eh, en relación a la, a la industria del cemento, pues nuestra organización eh, va enfocada a eso. A, es una organización que el objetivo principal es luchar contra la incineración de residuos en hornos de cemento. Eh, dado de que no es sencillo eh, como tal una organización aislada, miren, eh, nuestra organización surgió por una emergencia química que se presentó en la planta de, de Holcim, la que le elabora el combustible derivado de residuos, que es este en aquel tiempo se llamaba Ecoltec y que a partir de mi, del 2015 cambia a eh, Yosaico. Nosotros siempre hemos estado preocupados por, por el, el impacto que ocasiona la fabricación de cemento al medio ambiente y a la salud. Entonces, eh, en Apasco hay historia, bueno, de, de la lucha, por ejemplo, por los polvos que generaba la industria del cemento en aquella época, en los años 70, pero el problema se agrava cuando se utilizan combustibles derivados de residuos, y eso en México, por lo menos oficialmente, en 1996... Con convenio de la Semarnat, de la Cámara Nacional del Cemento y Cementos Cruz Azul, para que empezaran a utilizar combustibles derivados de residuos en plantas de cemento. Oficialmente está ahí. Sin embargo, las plantas de cemento acá en Apasco se, se empezó a, a utilizar llantas desde principios de los años noventas. Bueno, pues a raíz de, de todo esto empezamos a, a investigar el impacto que podría tener esto en la en la salud. Ecoltec inicia operación en el 2003. Esa planta, al elaborar el combustible derivado de residuos, obviamente eh, ha tenido varias emergencias químicas, o sea, liberación de sustancias que han, que han ocasionado problemas a, a, la, a las colonias cercanas a donde está, este, donde, donde está esta planta. El día 5 y 6 de mayo del 2009, donde hay una liberación de acrilato, a decir, de la, del personal de la planta de Coltec, que ocasionó manifestaciones de intoxicación aguda en algunas colonias como el Refugio, como el refugio que es este de Atotonilco, eh, del municipio de Atotonilco, Vito también del municipio de Atotonilco y algunas colonias de Apasco, como, como es este la estación eh, y la parte centro, una colonia que se llama El Pishuay y Santa María. Son algunas de las colonias que eh, fueron impactadas por esta emergencia química. Entonces, ar, eh, el día 5... Sucede esa liberación de acrilato 5 de mayo del 2009 y se organiza alrededor de mil personas y van a la planta, a, a las puertas de la planta, a exigir que qué estaba pasando porque estaba ocasionando trastornos en la salud. Dijeron las autoridades que era un derrame de acrilato, que no se preocuparan, que se fueran a casita y que eh, no, no volvía a pasar. Mentira. Al día siguiente, 6 de mayo, Vuelve a suceder por la tarde y entonces un grupo importante, más de mil personas, decidieron cerrar esa planta, o sea, plantarse enfrente y no permitir que entraran eh, ningún residuo para la elaboración del combustible derivado de residuos. Ahí se formó un grupo que se denominó Movimiento por Salud Apasco a Totonilco con personas del de, eh, municipio de Totonilco y del municipio de Apasco. Eh, se dice, yo no estuve en ese, en ese plantón, que fueron alrededor de 2.000 personas.
4: El accidente químico en la incineradora de Ecoltec, ahora Geocycle, donde se derramó acrilato de etilo, bien hizo la organización en contra de los incineradores de residuos desde las comunidades. Alrededor de 30.000 personas en 11 comunidades en un radio de 4 kilómetros cuadrados se vieron afectadas del accidente. La sustancia provoca enrojecimiento, dolor de garganta y quemaduras en la piel, dolor abdominal y vómitos. GeoCycle es una subsidiaria de Holcim, fundada en 1993, ofreciendo, según su página web, una solución sostenible a los desafíos de los residuos. Después del accidente, en 2009, la empresa negó todas las acusaciones en ese momento y estaba dispuesta a entablar un diálogo con las y los residentes locales. Sin embargo, la pregunta si una planta de este tipo tan cerca de viviendas es justificable no se ha planteado hasta el día de hoy. Han sucedido también otros accidentes graves en la región. En abril del 2013, Ocurrió una explosión en la planta de agroquímicos ATC, provocando intoxicación aguda y manifestaciones crónicas en la salud, que aún padecen las y los habitantes de la zona. En el caso de Apasco, el doctor Choreño añade que, junto a organizaciones ambientalistas locales, su organización Apasle se opone a los planes del actual gobierno de instalar ocho incineradoras más en Hidalgo. Instan a las autoridades estatales, y locales, a fomentar proyectos de gestión de residuos verdaderamente sostenibles, como el programa Basura Cero, que ya fue aprobado por Cabildo en el municipio de Atitalaquia en septiembre del 2022, para reducir, reutilizar, reciclar y compostar los residuos sin contaminar el medio ambiente y con un costo mínimo para la comunidad.
3: Puedas, de qué sirve tanta espera? ¿Quién te dice cuánto tiempo queda? El ahora es tu regalo, aprovechalo. Entre el suelo y el cielo hay algo, disfrútalo. Y tan solo vive mientras puedas, de qué sirve tanta espera? ¿Quién te dice cuánto tiempo queda? El ahora es tu regalo, aprovechalo. Entre el suelo y el cielo hay algo.
4: Nuestros interlocutores nos dan un impresionante de relato de los problemas y realidades complejas que han existido en el Valle del Mezquital durante décadas sobre todo debido al alto nivel de industrialización y urbanización. Cuando preguntamos a nuestros interlocutores sobre cómo esta situación se vive en el día a día, nos comentan que comprender los efectos que tiene la industria es fundamental.
8: Bueno, me presento, eh, soy Olín Rodríguez de la Rosa, soy vecino de Atotonilco hace ocho años eh, Llegué por acá a trabajar, como mucha gente ha llegado en la última década. Y bueno, tenemos aquí eh, un ritmo ¿no? de vida industrial, principalmente trabajo industrial, inversión ¿no? orientada a la industria. Eh, bueno, eh, es importante primero entender lo que está sucediendo, ¿no?, Conocer ¿no? la problemática que, que está desbordando, no solo que está rodeando esta región, sino que realmente ya está desbordando, eh, pues para entenderlo, ¿no? o sea, conocerlo para entenderlo y poder eh, difundirlo, ¿no? para que sea de un entendimiento común, eh, que se abran los debates, que se tengan que abrir ¿no? en las comunidades, con los gobiernos, ¿no? Este, con la industria, con la academia, ¿no? con pues todas las miradas solidarias que puedan haber al resto. Y eh, vaya, ¿no? que se abra el debate pues con la intención de que pues, se generen cambios, ¿no? cambios que den paso, pues, a un mejor estilo de vida, ¿no? eh, más orientado hacia el cuidado de la, salu de la salud que hacia el desgaste ¿no? y hacia la enfermedad. Eh, la vida ¿no? de los mismos trabajadores pues, se ha metido en el ritmo de la industria eh, y la industria pues piensa en sus propios intereses, no en el de sus trabajadores, no en el de las comunidades donde se sitúa. Entonces, eh, básicamente, yo veo la necesidad de conocer para comprender que se difunda e implementar medidas, acciones, pues hacia una transformación. Claro que abrir la discusión confronta, porque también hay una dependencia económica de las comunidades hacia la industria y su economía. Eh, el, el impacto pues, ¿no? en los salarios locales, regionales, es notable, es relevante. Y pues abrir la discusión en contra de un modo de hacer economía, pues también tensa ¿no? el sustento mismo de las comunidades. Entonces, claro que genera eh, tensiones a nivel local.
4: Un debate es tan importante porque, como también comenta Olin, si bien ha habido anteriormente manifestaciones en contra de la contaminación, no hubo un impacto sobre la conciencia de la población. Aunque se ven las enfermedades, hay casos de cáncer en las familias, y Conacit muestra con datos crudos que estas enfermedades graves son más altas que a nivel nacional, los ciudadanos y las ciudadanas muchas veces no lo relacionan con la industria. Y a veces hasta lleva a conflictos en las comunidades.
6: Entonces si ¿sí ha habido, eh, o si sí hay, estos enfrentamientos o estas diferencias entre la misma ciudadanía del municipio y pues más aún si nos vamos a nivel región, no este, cuando, o cuando manifiestas, no tenemos mala calidad del aire o ves que en, en, está la mala calidad del aire y pues uh, nosotros decimos, bueno, puede ser porque ahorita la refinería o volteas a ver que refinería está emitiendo o, las, o la termoeléctrica se ve que está... Se ve hacia abajo que está contaminando más, seguramente está quemando combustorio. Este, y pues las los mismos vecinos pues te dicen, no, o sea, eso siempre ha estado o eso siempre ha existido. O sea, como que normalizamos eh, la contaminación, ¿no? Y no, no relacionamos a que eso es un problema que nos viene o que nos puede causar problemas a la salud o que está causando problemas a la salud en las comunidades.
3: puedas, de qué sirve tanta espera, quien te dice cuánto tiempo queda, el ahora es tu regalo, aprovechalo, entre el suelo y el cielo hay algo,
4: Muchas personas parecen haberse acostumbrado al hecho de que la industria continúa contaminando y enfermando a la gente. Si bien las empresas nacionales y transnacionales obtienen grandes ganancias, ni siquiera pagan salarios decentes a sus trabajadores. El beneficio es para unos pocos, pero el daño es para muchos. Esto se ve claramente en el ejemplo de las cementeras extractivas, como nos lo explica el doctor Choreño.
0: Pues en lo personal y en la opinión de algunos compañeros también, eh, definitivamente las, las transnacionales en México y en gran parte o en América Latina han sido una verdadera calamidad. ¿Por qué? Porque se llevan todo, o sea, disponen de, de los recursos naturales, hablando del cemento, por ejemplo, pues de la piedra caliza, aquí los cerros, pues están, prácticamente ya no hay cerros, son hoyos que, que, este, que se están llevando a gran cantidad, se están llevando nuestra agua, porque para fabricar cemento se requiere gran cantidad de agua, y pues este nosotros somos los que estamos padeciendo la falta de, pero ellos no tienen problemas para la operación de sus plantas. Y el gran problema es la regulación, ¿sí? O sea, los gobiernos en México, hasta, pues por lo menos hasta el anterior, eh, completamente despreocupados porque haya una regulación ambiental, ¿sí? Entonces, eh, eso, pues eh, el compromiso que ellos adquieren es, vente, invierte y te damos todas las oportunidades. Que, que, que requieras a costa de eh, un, eh, una desregulación en el salario y eh, un impacto ambiental y de salud de los que vivimos cerca de estas industrias entonces eh, yo creo que el problema no nada más es el, el, el industrial, el problema es que tenemos unas autoridades que lo que menos les interesa es su pueblo su país, Y hablamos de un presidente quien decide, por ejemplo, aquí en nuestro municipio qué hacer en materia ambiental, es Holcim. ¿Y pues qué va a decidir? Pues lo que le conviene, ¿no? O sea, para nada va a hacer algo, formaron una fundación que se llama Fundación Holcim en donde prestan algunos servicios, hacen campañas de reforestación, pues para tratar de, de esconder la verdadera cara de, de lo que es la industria. Y además, de, tienen responsabilidad porque ellos deberían de hacer eh, restauración de las áreas que van devastando. Eso hasta hoy no se ve. Hoy en nuestra región aproximadamente el 65-70% de eh, las áreas que están utilizándose para explotación, algunas son abandonadas. El 65% del territorio prácticamente está afectado, ¿sí? Eh, en canteras abandonadas, porque la mayoría pues, es para la fabricación de cemento local aquí en esta región y sin ningún programa de restauración y eso sí está en la ley sin embargo pues muy bien a ver quién logra que se pueda aplicar
4: Hemos escuchado ahora que el extractivismo domina el valle del mezquital de muchas maneras estableciendo una dinámica destructiva por eso un programa de restauración ecológica es sumamente importante pero René revela otro aspecto significativo de una restauración ecológica, que incluye también una regeneración o reconstrucción social en la región.
7: Entonces, pues esto genera otras dinámicas sociales también que, que creo que es ahí por donde tendríamos que eh, volverlas a, a, a reconstruir ¿no? o, o a regenerar a partir de de buscar otra forma de, de producir, ¿no? que sea más sustentable, más viable, que no necesite de factores externos como las aguas negras ¿no? o, o de industrias que lleguen a explotar los cerros, por ejemplo, la cementera o las escalera, que le, que le paguen una renta eh, pues barata a, a las personas, pues no solamente por por utilizar el digamos lo que sería la parte superficial de, de un terreno, sino que realmente es eh, cercenar ¿no? el, el, el territorio en, en capas.
4: Las respuestas de las autoridades en general son lentas, nos indica René. Y esto le preocupa a la gente de la región porque ya se acaba el sexenio y no queda claro si van a llevar a cabo los proyectos iniciados o prometidos. El sexenio está por terminar y la gente de los pueblos tiene que actuar y seguir luchando, dice René y concluye. La solución no viene de arriba.
3: ¿De qué sirve tanta espera? ¿Quién te dice cuánto tiempo queda? El ahora es tu regalo, aprovéchalo Entre el suelo y el cielo hay algo, disfrútalo. Y tan solo vive mientras puedas. ¿De qué sirve tanta espera? ¿Quién te dice cuánto tiempo queda? El ahora es tu regalo, aprovechalo. Entre el suelo y el cielo hay algo,
4: disfrútalo. Una de las principales preocupaciones de nuestros encuentros, entrevistas y pláticas con las, los y les defensores en el Valle del Mezquital es hablar acerca de conexiones entre los varios problemas ambientales en la región metropolitana y escuchar cuáles son las alternativas que se proponen o ya se experimentan colectivamente. La construcción de redes y puentes entre luchas fue el impulso central para Visaí. Junto con las, los y les interlocutores de este capítulo del podcast, por ejemplo, él formó parte de una red regional de varias comunidades en el sur del Valle del Mezquital, el colectivo de comunidades en defensa de la vida y territorio en la región tolteca. Como activistas, pobladores y afectados, luchan por un decreto presidencial que reconozca la región declarándola como reza, o sea, como región de emergencia sanitaria y ambiental. También exigen al gobierno mexicano un plan de restauración y justicia ambiental que apunte a crear un ambiente y condiciones de vida saludables para todos, todas y todes. Como nos comentaron las y los interlocutores formando redes regionales e incluso nacionales e internacionales no solo fortalecen las luchas municipales, sino también conforman un espacio de aprendizaje mutuo. Todos coinciden que el Toxi Tour del 2019 fue un evento de suma importancia para crear una red regional. Escuchamos ahora tres extractos de entrevistas un poco más largos que nos revelan cómo fue esta acción ¿Y por qué sigue siendo una experiencia significativa para las y los interlocutores?
9: Un punto que también nos interesa conocer, creo que ya por ahí mencionan ustedes cómo ha sido su proceso tanto a nivel municipal como a nivel región, ¿no? que están intentando integrarse como región. Pero por ahí también mencionaban, por ejemplo, el Toxitur. Entonces, quisiéramos un poco saber cómo fue ese proceso qué es el Toxitour, y cómo fue el proceso para entretejer ¿no? esa colaboración con ese proyecto, cómo lograron conectarse con otros movimientos, por ahí también mencionaban otras rezas, y tomando en cuenta lo que mencionaban, ¿no? que quizá a veces la visión es local, eh, pues este proyecto de enlazarse con otras luchas, cómo ha impactado, cómo ha beneficiado a su lucha local, ¿no? Como municipio.
10: Bueno sí, eh, yo me presento, soy Mónica Viviana Rosas Luna y soy vecina de Atotonilco de Tula. Llegué hace nueve años por acá. Eh, pues el toxitud inició en el año dos mil diecinueve con el objetivo de que una caravana de europarlamentarios visitaran eh, zonas de México donde hay empresas filiales eh, con el objetivo de que miraran lo que estas empresas no hacen en sus propios países, ¿no? Por porque aquí eh, pueden ir de frente debido a una desregulación ambiental. Y pues fue eh, en noviembre, si no me equivoco, de 2019 cuando visitaron, este pues, del centro sobre todo, centro y norte del país. Eh, y como su nombre lo dice Toxitour, ahora sí que en lugar de ser un tour turístico donde conozcamos las bellezas del país, pues más bien ubicar justamente estos sitios este, de sacrificio ambiental, ¿no? que también han sido nombrados. Y pues que se viera de, directamente en territorio cuáles han sido los impactos de de esta contaminación por la actividad industrial.
8: Bueno, el Toxitur fue un suceso no solo interesante, sino importante para, bueno, a Totonilco y esta región que hemos llamado la región tolteca de los compañeros justamente de, de por acá que eh, eh, nos encontramos, ¿no? Cuando iba a venir Toxitur, nos encontramos pues para recibirle, ¿no? O sea, para organizarnos y recibir esa caravana que iba a visitar la región. Y bueno, ha sido un proceso eh, que de entrada eh, nos llevó a encontrarnos ¿no? como compañeros de región. Y pues. Eh, a partir de ahí, aunque varios ya se conocían o nos conocíamos, empezamos más bien pues, a conocernos a profundidad, a conocer otros eh, movimientos, eh, otras luchas ambientales, otros procesos comunitarios eh, de la región que éramos afines, digamos, en torno a un Toxicitur. Eh, entonces, eso es de entrada, o sea, como el primer beneficio que tuvo el Toxicitur. A la región, el encuentro, la coyuntura, pues que generó, que, que hizo que nos encontráramos. Y eh, bueno, eh, el encontrarnos con otras regiones del país que viven realidades parecidas, ¿no? Problemáticas semejantes derivadas de la industria, de la contaminación de los acuíferos o. Eh, bueno de las aguas en superficie contaminación atmosférica por la industria petroquímica etcétera el encontrarnos con esas otras regiones eh, y con las luchas sobre todo pues no que ahí se llevaban a cabo nos o sea ha sido un proceso digamos pues eh, eh, formativo ¿no? interesante para nosotros como región que nos ha ayudado pues a articularnos eh, pues un poco mejor a ver también cuáles son nuestras deficiencias como lucha regional, como conjunto pues, de luchas regionales, eh, aprender ¿no? de otras experiencias, de cómo iniciar las problemáticas ¿no? en otros lados y ver coincidencias, eh, pues ha sido algo o sea, que ha formado, ¿no? nos ha formado, este, pues un poco hemos aprendido y bueno, tenemos muchos ejemplos también sobre los cuales trabajar, ¿no? Bueno, yo
11: soy Carolina García Reyes, soy originaria de Atitalaquia Hidalgo, eh, de profesión soy médico. Pues, mira, yo creo que debes de estar en el momento correcto con las personas correctas, ¿no? Que mm, a veces se nos abren puertas, pero a veces nos da miedo entrarle, ¿no? Y en este caso, eh, en este proceso del movimiento no algo asurero que, que nació hace un año, Justamente pasó eso, ¿no? Eh, dicen, se alinearon los planetas para que hubiera un buen resultado.
4: Nos sigue contando la doctora Carolina que hay diferentes formas de organizarse. Por ejemplo, el caso del movimiento No al Basurero en Atitalaque hace un año. Fue muy diferente al anterior en contra de la fábrica de agroquímicos en el 2013. Preguntando por qué fue diferente, nos cuenta.
7: Era
11: muy diferente a lo que había pasado con agroquímicos, ¿no? Porque en agroquímicos, aunque nos, nos estaban atacando directo a la vida y era un atentado en realidad en contra de nuestra vida, la gente tenía miedo. Y ahora en el movimiento de No al Basurero, la gente tiene coraje, ¿no? Y, y tienen coraje porque creo yo que no, no, quiere, no queremos dar esa imagen del basurero, de que a que se convirtiera en un basurero original. Entonces, el tener coraje nos ayudó a encaminarnos,
4: ¿no? encaminarnos y, y formar unos lazos este, fuertes. ¿no? Entonces, termina la doctora Carolina, el coraje y la indignación frente a lo que sucedía les llevó a la determinación de defender el territorio. Otro tema que nos interesa profundizar es la necesidad de ver la problemática no solo a la escala regional, sino interestatal, a nivel de la megalópolis. En el Valle del Mezquital se encuentra el 40% de la producción agrícola de Hidalgo y es un importante proveedor de alimentos frescos para la Ciudad de México. Pero muchos chilangos y chilangas no saben de dónde vienen sus lechugas y cilantro y en qué condiciones se producen. Las y los ejidatarios fertilizan los campos con los lodos residuales insuficientemente tratados y utilizan el agua de los ríos contaminados para el riego pero la escasez de agua limpia también se debe a otro megaproyecto insignia del gobierno de López Obrador, el nuevo Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles de la Ciudad de México, mejor conocido como el AIFA, que extrae agua subterránea del Valle del Mezquital. El doctor Choreño nos explica el problema de abasto de agua, y cómo está relacionado con el extractivismo de las cementeras y otros megaproyectos como los fraccionamientos en los municipios del Estado de México.
0: Un, un, un problema importantísimo que se nos viene en la región es el impacto que, que está ocasionando ya y que va a ocasionar el aeropuerto de la, de la el aeropuerto aquí de Santa Lucía, eh, porque se pretenden eh, llevar del acuífero del Valle del Mezquital eh, 500 litros por segundo para la operación y sobre todo de, de agua, 500 litros por segundo de agua, eh, este, con la perforación de 20 pozos 25 litros que generan cada pozo, eso es el cálculo pero necesitan 500 litros por segundo, entonces es una gran cantidad de agua que de por sí, eh, a Pasco, por ejemplo pues ya tiene este, problemas y creo que todos alrededor, eh, los municipios ya tenemos problemas de abasto de agua entonces eso va a ser un gran, un gran impacto dentro de todo lo que nos están ocasionando acá en la región y además porque eh, la basura que se genere de las unidades ya habitacionales que están ahí y de las que se van a construir, pues pretenden que esos residuos sean llevados a hornos de cemento. Entonces, pues es un, es un, un gran problema, un gran problema y eh, pues todas estas problemáticas de fuentes contaminantes en la región hizo que nos organizáramos y formáramos el, los transgénicos también en la región, este, que se formara el Frente de Comunidades. Eh, de todos los impactos, pues la verdad es que es muy difícil decir cuál es el peor, pero por lo menos lo que se sabe, pues es la industria la que más nos está impactando. Y yo creo que de ahí, aquí en la región serían eh, las aguas residuales y la minería a cielo abierto. Pero pues ninguna de esas fuentes, pues es, es así como para que, como para que digamos, este, nos quedemos tranquilos.
9: En ese sentido, bueno, entrando un poco, quizá, o dándole un giro a las preguntas, entrando en política, eh, ya mencionaban un poco, ¿no?, cuáles han sido sus acercamientos a ciertos sectores de, del Estado, en este caso, ¿no? Pero, como Semarnado o Conacid, pero también lo que nos interesa un poco es cuál es su, su opinión o qué opinión les merece este proyecto del gobierno actual que es mejor conocido como Cuarta Transformación, ¿no? Y no solo político, sino también cómo están viendo el programa económico de este gobierno, sobre todo tomando en cuenta que, pues, aquí en Hidalgo, en recientes elecciones, se ha conseguido una alternancia política, ¿no?, que, pues, de donde se sale de setenta años del mismo partido. Ahora bien, pues, si quisiéramos una opinión, pues, en general, ¿eh? ¿qué les parece la cuarta transformación? Sí, bueno, a mí me parece que
7: el, el actual gobierno está muy lejos del discurso que lo llevó al poder, ¿no? Y que fue lo que lo que le dio ese amplio respaldo popular en en las elecciones del 2018 eh, sinceramente yo me encuentro pues muy decepcionado ¿no? digamos dejé de creer en esa en esa voluntad política y en ese discurso pues a partir de la inundación ¿no? porque no es posible que el presidente haya inaugurado el túnel emisor oriente sin considerar que pues el río no había sido ampliado y ni tienen por qué ser ampliado porque también los eh, pues hubo resistencia ¿no? de aquí de, de los habitantes. Y aún así lo inaugura, se pone en operación y se genera esta, esta inundación. Y bueno, a pesar de que se logró este, esta firma del convenio de colaboración intersectorial, creo que no hay la, la voluntad política. De, ni administrativa de parte de bueno en este caso de la Secretaría de Medio Ambiente para eh, pues aprovechar ¿no? esta, esta coyuntura que da el, el gobierno para que se sienten los diferentes actores involucrados en el en el conflicto ecohidrológico, socioambiental y sanitario que, que se produce de estos trasvases ¿no? de, de lógica colonial y de la hiperurbanización del de la zona metropolitana del Valle de México creo que se sigue obedeciendo al a los intereses particulares ¿no? al, al poder del dinero hay un, un actor que, que tiene mucho peso en esto que es el, el, el empresario Carlos Slim bueno, que para mí parece que no es o sea, que él es como el, el que da la cara no pero en realidad pues hay todo un grupo o grupos que se benefician ¿no? de, lo de los proyectos que se impulsan bajo esta, esta firma.
4: El actual gobierno ha llevado a una desactivación de los movimientos sociales, explica René, porque las personas creen en el discurso de justicia y de esperanza, pero tales promesas no se han cumplido y se les está acabando el tiempo. El doctor Choreño añade,
0: Sí, bueno, los megaproyectos, eh, es cierto, o sea, uno de los aspectos es, eh, que manejan eh, las grandes corporaciones es que va a haber trabajo, es que se va a mejorar la economía, es que, pero desgraciadamente esos megaproyectos no tienen un, o si lo tienen, no lo hacen un estudio completo sobre los impactos que va a ocasionar y quien se lleva las ganancias pues es el, los, grandes, este, los, los grandes industriales, bueno, hablando de industria, eh, los grandes industriales, y lo único que nos dejan, pues en realidad ni siquiera son buenos salarios. México es uno de los países donde eh, la paga por los servicios es, es malísima. No, no hay las medidas de seguridad, no hay una regulación ambiental, y si la hay, no se aplica. Las leyes en México, en mi opinión, en materia ambiental y de salud, están sumamente atrasadas, pero lo peor es que aunque existen esas leyes atrasadas, ni siquiera esas se aplican. Entonces, eh, pues el beneficio es de unos cuantos y el daño es para muchos. El daño es para muchos. ¿Qué, qué, qué propuestas habría? Porque pues no nada más es de, de decir, pues nos están dando... Eh, duramente, las propuestas serían que cada una de las dependencias pues cumpliera por lo menos con lo que hoy está normado.
4: Otro asunto que nos interesa es el papel de la urbanización en las problemáticas que se viven en la región tolteca. Por ejemplo, las luchas en defensa del agua en la Ciudad de México. ¿Tienen algo en común con las luchas de ellas? ¿Qué se podría lograr entrelazando estas luchas? Olí nos contesta.
8: Yo creo que la, la coincidencia de que hayan luchas en la Ciudad de México, ¿no? o en estas zonas periféricas, ¿no? metropolitanas, o bueno, más allá del metropolitano de la ciudad, y en el país y en el mundo, yo creo que tiene que ver pues, con una crisis civilizatoria que estamos viviendo, en donde, o sea, somos muchos, consumimos demasiado, eh, las energías ¿no? que estamos consumiendo, las petroquímicas no son saludables, producir energía, ¿no?, para tantos millones, ¿no?, como la ciudad, y no es casualidad, ¿no? o sea, que, vaya, no ocurran de manera simultánea, muchas luchas pues por defender, digamos, la salud, por defender la perspectiva comunitaria. ¿no? La, la, el sur del Valle del Mezquital es una regi región productora ¿no? para la Ciudad de México. De aquí se produce el cemento que se utiliza ¿no? en la Ciudad de México. De aquí se produce la gasolina que se consume en la Ciudad de México, la electricidad también. ¿no? Se reciben las aguas negras que se producen en la Ciudad de México. Entonces, eh, el equilibrio ¿no? en esa ecuación pues no es muy claro o muy favorable para el Valle de mezquital la riqueza que se genera ¿no? en torno a esa producción no se queda aquí, no, 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 no la gran parte de esa riqueza, entonces eh, por supuesto que lo que queda después son problemas medioambientales, problemas ¿no? de salud eh, pues calidades de vida eh, que son, en ese sentido, este, que llevan esa huella, ¿no? digamos, es una compañera, nos tratan como si fuéramos el patio trasero de la Ciudad de México, ¿no? a esta región sur del Valle del Mezquital, y es un sentimiento también, o sea, muy muy generalizado en esta región.
4: Olín destaca la importancia en las reflexiones desde la Ciudad de México en relación a las problemáticas en el Valle del Mezquital. Así, las luchas en la Ciudad de México podrían crear vínculos de solidaridad con las luchas de la periferia urbana y del campo. Al respecto, la doctora Carolina nos cuenta que la Toxitour le sensibilizaba más para la emergencia ambiental de la región y la relación con la Ciudad de México
11: inicio sí, yo me veía nada más en mi pueblo, en mi municipio y cuando entiendo lo que es eh, una región de emergencia sanitaria ambiental pues donde están las fuentes de, de mayor contaminación ¿no? ah, me sensibiliza más porque dices, estamos en la tierra del saqueo, ¿no? como les vuelvo a decir, donde el empresario ha devorado nuestros cerros, donde producimos energía eléctrica que no se quede en nuestra región, donde producimos gasolina y que esa gasolina es, sí, de una industria de la nación, pero que nos está contaminando y que ni siquiera esa gasolina se queda aquí en la región, sino que se la llevan a la ciudad.
4: Además, lamenta que quieren convencerles que la industria sea algo bueno diciéndoles que llevaría progreso y pues um,
11: decía el, el abuelo ¿no? Cuando, cuando le engañaron para vender sus tierras para que se creara la refinería pues decían que nos siguen choreando de que la presencia de la industria aquí en la región es para que tengamos progreso pero no, realmente no, no es tener ningún
0: progreso
3: Puedas, de qué sirve tanta espera? ¿Quién te dice cuánto tiempo queda? El ahora es tu regalo, aprovechalo. Entre el suelo y el cielo hay algo, disfrútalo. Y tan solo vive mientras puedas, de qué sirve tanta espera? ¿Quién te dice cuánto tiempo queda? El ahora es tu regalo, aprovechalo. Entre el suelo y el cielo hay algo, disfrútalo.
4: Para terminar, queremos saber si hay algo en particular que las, los y les interlocutores quieren enfatizar, o si bien tienen algo que quieren añadir. René empieza y toma la palabra.
7: Sí, bueno, pues yo creo que voy a enfatizar en esto del, del sujeto social colectivo, ¿no? Que tenemos eh, que crear aquí en, en la zona las, las, las características, ¿no? Sobre todo que debe haber mucha madurez política para que pues se pueda dar este diálogo y estemos dispuestos a ceder, ¿no? Eh, pues a, a intereses de, de grupo de, de sector hacia un bien pues que, que sea el, el de toda la región ¿no? el, el bien común de toda la región porque bueno además eh, eh, creo que lo necesitamos, estamos en un en un en un momento delicado creo yo ¿no? que dejó la, la pandemia y que también se ha venido gestando en en la macroeconomía global y que pues es eh, la, la oportunidad o la necesidad de, de fortalecer esa, esa organización comunitaria, ese tejido social eh, a, hacia adentro, no hacia lo que es la soberanía del territorio, la, la autonomía y el aprovechamiento de todas las capacidades comunitarias eh, eh, materiales ¿no? y culturales que tenemos aquí en, en en la región porque creo que pues lo, lo vamos a, a necesitar ¿no? y si no empezamos a trabajar en ello bueno ya estamos trabajando en ello pero si no apresuramos el paso eh, pues este sistema creo, creo que va a, a colapsar en algún momento est estos modelos y, y pues no vamos a saber qué, qué hacer, ¿no? Eh, de, si, digamos, de, de forma abrupta, como, como lo fue en la pandemia, pues se rompen las cadenas de suministro o, o empieza a haber escasez de alimentos o, o aumenta el, los precios de la canasta básica. Entonces creo que es en lo que, en lo que deberíamos de trabajar, ¿no? En fortalecer ese ese sujeto social y, y pues empezar a, a buscar el, el diálogo las coyunturas hacer cuestión con los campesinos no ahí eh, bueno yo me dedico al al trabajo del eh, con el maguey pulquero y y bueno estoy consciente de que hay una planta que te puede dar eh, un producto alimenticio de un alto valor nutrimental sin usar una sola gota de agua negra no entonces, yo sé que no, no, no sería fácil eh, modificar esa dinámica productiva de, de 80 mil hectáreas, ¿no? Que se hace con el agua negra, pero sí sé que hay posibilidades, ¿no? De ir eh, sustituyendo, digamos, esas prácticas hacia unas, pues, más, eh, no solamente más sustentables, ¿no? Sino realmente eh, regenerativas. O, o como lo mencionaba y sí creo que esa palabra es importante no la, la regeneración no 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 hablo de la regeneración del, del partido ni de la 4t sino digamos de esta regeneración eh, del, de estas violencias no estructurales sistémicas históricas de estas injusticias que, que se han venido replicando y, y que pues tendríamos que que empezar a hacer eh, activos, ¿no? En, en en ello para pues para modificarlas, ¿no? Y, y sobre todo asumir ese ese papel que solamente puede recaer en, en la comunidad.
11: Pues mu muchísimas gracias René. También pues
2: como así darnos, ¿no? Una idea de otro otro tipo de desarrollo ¿no? y otro, otra otra idea de que sí se puede hacer porque muchas veces también se tiene la idea de que los que se oponen a esos proyectos pues siempre quieren que nada cambie, pero eso no es verdad es como más bien
11: hay como otra visión otra visión que pues es muy es muy valioso muchas gracias
7: no, al contrario Mónica, Avisaí, un gusto participar aquí en este en esta iniciativa de comunicación que, que ojalá también nos permita, eh, bueno, al llegar a otros a otros territorios, a otras sociedades, pues establecer lazos, ¿no? Uh -huh. Lazos de solidaridad, de, de, de lucha en, es, en esta identificaciones, ¿no? En esto que nos une frente al, a las injusticias, al, a las opresiones.
4: Viviana Subraya, otra vez, la demanda principal que tienen y comenta.
10: Pues el momento en el que nos encontramos este de exigir y trabajar por un decreto presidencial que eh, nombre a nuestra región como Región de Emergencia Sanitaria y Ambiental. Esto con vías a que se trabaje en un plan de justicia socioambiental eh, que tome en cuenta los derechos colectivos, que tome en cuenta el principio precautorio, que tome en cuenta las reparaciones de daño y, sobre todo, pues asignación de presupuestos para que las acciones que queden en papel pues puedan llevarse a la realidad.
4: En este decreto, nos cuenta Viviana, exigen que ya no haya más industrias en la región. Además, como la región converge con el Estado de México e Hidalgo y está tan cerca de la Ciudad de México, cabe preguntarse, ¿Cómo se alimenta una población de más de 21 millones? ¿Cómo es la Ciudad de México la raíz de esta problemática? De hecho, son tres unidades geográficas que deberían coordinarse para la reglamentación, pero no se ha visto mucho al respecto, dice Viviana. Subraya que con Conacit sí avanzaron debido a los datos científicos elaborados por investigadores comprometidos con las comunidades que documentan las causas de la contaminación pero el gobierno, en general, no ha cumplido. Y apunta.
10: Tristemente hasta que asesinan a, a, a alguna compañera o a algún compañero, o hasta que se tienen eh, vulneradas las vidas, es hasta que se hace o se ve una respuesta ¿no? más clara. Entonces a veces nos preguntamos, eh, Cuántos cuántas muertes por municipio se necesitan para actuar, ¿no? Si, si la contaminación ya tiene esta esta cifra de muertes por enfermedades generadas por por un modelo industrial, pues entonces cuánto cuánto más se necesita demostrar para que algo cambie, ¿no? algo realmente se transforme, porque realmente de transformación, pues no, por acá no se ha visto en cuestiones socioambientales.
4: La doctora Carolina nos cuenta que las, los y les afectadas del basurero industrial en Atitalaquia se constituyeron en el movimiento No al Basurero y montaron un campamento y bloqueo del acceso para descarga de camiones recolectores. El 20 de junio de 2022, el activista Jesús Bañuelos Acevedo, conocido como Chui, fue asesinado mientras participaba en dicho plantón, frente a las puertas del basurero, en contra de la operación contaminante e insalubre. El basurero fue clausurado oficialmente un mes después. El asesinato ha permanecido impune hasta el día de hoy. Olín vuelve al tema de la cuarta transformación y comenta.
8: Que haya ese reconocimiento y que hayan acciones, ¿no? O sea, con todos los compromisos que desde el gobierno se puedan hacer, esto de que se genere presupuesto, que, 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 que se comprometa presupuesto que se, para la implementación, pues de este de estas acciones que lleven este plan de justicia socioambiental. Yo creo que esa será la verdadera prueba de fuego. Para la 4T en cuanto a la problemática socioambiental pues, del sur del Rey del tal Y bueno, o sea, ese sería el actuar de gobierno sobre una de estas regiones, pero en realidad, o sea, los estudiosos ¿no? de estos temas ¿no? de la contaminación ¿no? y los años a la salud en el país, pues están definiendo que son decenas de regiones con. Eh, estas problemáticas compartidas, no, o sea, no es una que es la biblioteca, no son seis, no, que son las regiones, digamos, con las que se empezó a trabajar Intoxitur, no son once que son las que actualmente van, pues como más catalogadas y más reconocidas, sino son, o se hablan de decenas, no, de más de 50 de 70 zonas del país que tienen esta dinámica tan compleja, entonces, eh, vaya.
4: El doctor Choreño cuenta.
0: Pues este, creo que está dicho, pero uh, definitivamente nuestra región es un verdadero infierno, que a nadie le ha preocupado, ni autoridades, tanto locales, estatales y federales, y, y pues la, la sociedad, la población en general, eh, nos hemos ido acostumbrando a a vivir de una manera nada eh, adecuada para nuestra salud. Hoy pareciera que muchos ya nos acostumbramos a que nos sigan contaminando y nos sigan enfermando. Hay quien dice, pues bueno, me voy a morir. Y, y bueno, pues si es de esto. O sea, ya, ya no hay, alcanzamos a, a, este, a entender que, 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 pues sí, nos vamos a morir, pero ¿por qué de una manera prematura? ¿Y por qué de enfermedades? Que, que hace años pues no eran la causa más frecuente de mortalidad. Hoy el cáncer en esta región es, es una de las más frecuentes y que pues este ojalá y en, no solo en nuestra región, en todas las regiones hoy consideradas de emergencia sanitaria y ambiental y en aquellas aún no, no detectadas y aún en, en los mejores lugares ambientales de nuestro país pues que eh, esto definitivamente te tenemos que participar todos para que cambie. Tenemos el derecho a morir de viejos.
4: Claudia cierra la ronda final diciendo
6: Pues de mi parte solo pues reconocer este esfuerzo que ustedes hacen para tratar de difundir eh, pues la información y la problemática que hay en nuestras regiones porque creo que es parte fundamental el difundir la información de las problemáticas para que se busquen soluciones, ¿no? Y entonces, si alguien nos escucha, o sea, si, si vamos difundiendo estas situaciones, no solo en, como dicen en la red o en, o en pues en otros lugares, o en nuestra propia comunidad, pues pondremos eh, concientizar mayormente a la gente para involucrarnos y poder hacer cambios ¿no? que nos beneficien. En, pues en, primero al medio ambiente y a nosotros mismos a través de nuestra salud, ¿no? Y que finalmente es un derecho que tenemos de conocer, que sepamos de las problemáticas ambientales, o bueno, la, lo que pasa a nuestros alrededores y cómo podemos atenderlo, ¿no? Gracias.
3: puedas, ¿de qué sirve tanta espera? ¿Quién te dice cuánto tiempo queda? El ahora es tu regalo, aprovéchalo. Entre el suelo y el cielo hay algo, disfrútalo. Y tan solo vive mientras puedas, ¿de qué sirve tanta espera? ¿Quién te dice cuánto tiempo queda? El ahora es tu regalo, aprovéchalo. Entre el suelo y el cielo hay algo,
1: Pues, respecto a lo que nos compartieron las, los y los defensores que entrevistamos y que hemos escuchado en la última hora, Creo que nos dan muchos argumentos y una base sólida para cuestionar la idea de sustentabilidad y el modelo de desarrollo urbano orientado a la ganancia económica.
2: Sí, y también vemos el papel de las empresas transnacionales y los financiamientos internacionales que muchas veces invierten mucho dinero en megaproyectos urbanos. Además, observamos que los tres niveles de gobierno demuestran grandes interés y omisión de los mencionados problemas socioambientales presentes en la región tolteca. Esta desatención tiene como principal responsable al sistema neoliberal, se me hace, que subordina el Estado a intereses privados, e implica una mercantilización de los bienes comunitarios como pues, el
1: agua, bosques, suelos y la biodiversidad. Claro. Y es justamente ahí donde se puede ampliar el debate de lo que se entiende por extractivismo, sobre todo en un contexto urbano, tomando como punto de partida las luchas actuales contra los megaproyectos de prestigio en la zona metropolitana de la Ciudad de México y sus interconexiones con las luchas en el Valle del Mezquital, particularmente por el agua. Visto así, pues el extractivismo no solo se expresa en las canteras de caliza o la agroindustria, sino también en la especulación inmobiliaria y los fraccionamientos que generan el crecimiento demográfico sin prestar servicios suficientes, así como en los impactos surgidos del trasvase de cuencas para suplir la demanda de agua en la capital. Pues se trata de un extractivismo con una urgencia que deja de lado tanto los valores urbanos y naturales y la gestión comunitaria del agua como la sobreexplotación del manto acuífero, que a largo plazo hundirá más al Valle de México y ocasionará más problemas de escasez en el Valle de Mezquital y otras cuencas.
2: Total, y como lo hemos pintado contigo y con Navisai, en este caso se trata de un extractivismo circular. El sur del Valle del Mezquital es una zona productora para la CDMX, es decir, ahí se producen alimentos, gasolina, cemento, electricidad, y se recibe el agua negra.
1: Pues, queremos cerrar aquí con una frase del colectivo de comunidades en defensa de la vida y del territorio en la región tolteca, de cual la Villaí también fue parte. Dice, cito, el gobierno, como garante de los derechos humanos, debe asumir con responsabilidad el problema del desastre ambiental de la región tolteca y resolver favorablemente en beneficio de la vida y la salud de la gente que habita en esta región. Además, debe hacer prevalecer los derechos de quienes habitan en esta zona devastada. Pero sobre todo, el derecho de las niñas y los niños para tener un futuro digno y un medio ambiente sano.
2: Les agradecemos su atención y si desean saber más de los casos, la encontrarán en nuestra página web alterritorios.net. También nos pueden contactar por la misma página. Recibimos con mucho interés sus comentarios o también preguntas. Y por supuesto, también ahí vamos a anunciar el próximo capítulo del podcast Alteritorios, Encuentros contra Extractivismos y Megaproyectos. Manténganse al tanto. ¡Hasta, Hasta la, próxima. la próxima!
4: Este fue el primer capítulo del podcast Al Territorios: Encuentros contra Extractivismos y Megaproyectos. Idea y realización: Avisaí Pérez Romero, Sophie Hartman, Mónica Stroile, Con. Carolina García Reyes, Refugio Choreño Gómez, Olín Rodríguez de la Rosa, Mónica Viviana Rosas Luna, René Romero Rivera, Claudia Márquez, Voz, Diana Vázquez, Revisión de texto, Gabriel Rodríguez, Técnica y sonido, Postproducción, Sophie Hartman, Música del capítulo, Vive Mientras Puedas, de Nah. Producción, Colectivo. ¿Y tú qué? Agosto 2023. Agradecemos a todas las personas, grupos y colectivos que nos abrieron sus puertas y nos compartieron sus pensamientos y luchas. Además, agradecemos el apoyo del Centro Latinoamericano de Zurich del Colectivo de Investigación BAF, de la Radio Lora, del Centro de América Latina y del Caribe, de la Escuela de Economía de Londres y del Programa de Investigación e Innovación Horizonte 2020 de la Unión Europea en el marco del Acuerdo de Subvención Marie sklodowska Curie para la realización de esta serie de podcasts.